0: Whee! Whee!! Eh-eh! Arbetande hundar och kanske framförallt tjänstehundar är alltid något som har fascinerat mig enormt och jag är oerhört imponerad. Och jag vågar nog påstå att jag är ganska insatt i de här olika typer av tjänstehundar som finns. Men en speciell hund som gör ett arbete åt oss som jag inte har direkt jättekunskap om det är Eftersökshunden. Och det tänkte vi prata om idag i den här podden. Podden som heter Hundcoachen Fredrik Sten och den som pratar är ju då Fredrik Sten. Som gäst i studion i podden idag har jag eh, eftersökshundsexperten Caroline Hagström. Välkommen hit. Tack så mycket. Om vi börjar så här, vem är du?
1: Jag heter Caroline som sagt var. Mm. Jag är en hundgalning mm. som har fått eh, jakten i andra hand egentligen komma med. Eh, som mitt i intresse. Okay. Håll på med brukshundar och så vidare innan. Mm. Eh, och sen så har jag växlat efter årens lopp. Blir det rena bara jakthundar. Eh,
0: hur länge har du hållit på med jakt då?
1: Oj, eh, nu ska vi se. Jag tog alltså jägarexamen 95 så det tillhör väl nästan snart forntiden mm. Ja, Så det är ett tag. Och sen så ett par, par år innan jag tog jägarexamen så var jag aktiv med jakthund.
0: Okej. Okay. Ja. Aha, ja och man kan vara jakthundsförare men inte vara jägare. Är det så ja, det man funkar? behöver ju inte ha vapen. Ja, just det. Smart, har inte jag tänkt på.
1: Ja, det är faktiskt det inkörtsporten för många tjejer mm. att deras ambo har mm. jakthund. Mm. Det är oftast där det börjar.
0: Okej. Okay. Och sen då, eftersöksjägare, säger man så?
1: Ja, det stämmer. När blev du det Oj, det har ju vuxit fram egentligen genom egna misstag eller andras mm. misstag. Behöver det inte vara en ren skadeskjutning, det kan faktiskt vara dödsök också. Okay. Djuret hinner och gundan. undan. 1-300 mm. meter i terräng, det är ganska svårt att hitta. Det hittar man inte med brott ögat, utan... Hunden är ju naturligtvis mm. människans bästa vän även där då.
0: Men när jag, när jag så här, tänker på eftersökshund då så tänker jag ju direkt, och det är säkert fel, men jag tänker direkt på trafikskadat vilt. Alltså, för det, jag, jag har nämligen själv kört på ett rådjur en gång och, och jag grät floder faktiskt. Och den här stackaren sig iväg då ut i skogen och jag ringde polisen och så kom det en jägare med sin hund då. Men det, är, men det är också det är samma typ av hund som om någon jägare skjut, en ett djur eller?
1: Ja de har ju som sagt, det är deras arbetsområde mm. ja, Oavsett om det är en skåtskada eller om det är en trafikskada
0: Det innebär att ni står standby då, 24-7 då kan man säga eller?
1: Japp, 365 dagar om året, Aha. alltid oavsett väder Vilken mm. om det är julafton eller nyårsafton eller mm. midsommar, mm. alltid
0: är det polisen som kontaktar den enskilde eftersöksjägaren då? Eller är det ja, polisen
1: det? ringer ut en kontaktperson. Mm. Det som är viktigt då när man pratar trafikeftersök är att man faktiskt alltid larmar 112. Okej. Okay. Ja, alltid larmar 112. Var
0: går gränsen där då på djur? Om jag kör på en fluga, förstår jag. Jag vill inte vara relevant här, men då förstår jag. Då ringer jag inte någon. Har eh, det?
1: Har det? nej. Det kan väl vara egentligen tveksamt. Det är ju inte så att man ringer ut någon, men det är ju faktiskt så att Händer i ett bostadsområde så är det inte så trevligt kanske för de boende att ha en hare som har till exempel avkört bakben eller någonting oh, sånt. Vad hemskt. Så, men däremot, det där med an, anmälningsplikt både är ju rådjur och älg och, hjort och vildsvin och Aha, okay. ja, de stora rovdjuren naturligtvis.
0: Mm. Mm. Hur många hundar har du då?
1: 600 tror jag jag kommer fram till. Ja, mm -hmm. 600. Ja. Och
0: vilka, vilka raser?
1: Vi har allt ifrån jämtund till laika till vaktel och sen spaniel.
0: Okej, okay, och är alla de här efterköks?
1: Nej, det är inte alla som lämpar sig för det. Utan det är ju rena spårhundar, alternativt sig?
0: Hur vet man att en, en hund är en lämplig efterkökshund?
1: Ja, det är egentligen. Det märker man ju först när man har börjat att sätta igång den hunden och starta upp den i jakten. Mm. Det är ju det viktigaste.
0: Okay. Eh,
1: en spårhund, är en spårhund kan man ju alltid börja träna med från åtta veckor mm. och framåt. Mm. Att bibehålla spår och... och Liksom tycker att, att det här är det roligaste som finns mm. men för att bli väldigt framgångsrik som eftersaksekepars så mm. behöver man faktiskt nästan ha två hundar alternativt var två personer
0: mm.
1: så man har en renspårhund som håller spåret så vi vet vart vi är och sen har vi en släpphund
0: aha ja, okej okay.
1: så att man är, det är mer effektivt och det är också säkrare
0: alltså då går det till så jag kör på ett rådjur jag ringer, ni kommer är det då du menar att man har två hundar med sig?
1: Ja, det kan ju vara så att om vi säger så här då, att mm. jag lägger upp ett scenario. Mm. Ja, kör på en eli i den här tiden. Det sker ju då antingen i tidig morgon eller sen eftermiddag. Mm. Älg är ju ett sånt, sånt vill som med en enklare skada kan komma väldigt långt och även med en svår skada så kan den också ta sig väldigt långt. Det mm. kan vara ett väldigt besvärligt eftersök. Mm. Och då är det naturligtvis alltid så att man behöver inte alltid, men ofta så är det säkrare att man har en renspårhund och en släpphund. Okay. Ja, och släpphunden är ju alltså till och oftast av spetsmodell, mm. jämnt hund eller laika eller något mm. liknande, gråhund, eh, som faktiskt skäller ståndskall, som mm. går i fattviltet tyst och sen så startar du upp och skäller först vid vittring och synkontakt.
0: Okej. Okay. Och det här kan man inte ha i samma, en och samma hund? Liksom.
1: Jo, det kan, kan man. Mm. Men ofta, som sagt, när man är iväg, det är som sagt tidiga morgnar, alternativt sena eftermiddagar. Mm. Det är oftast så det händer. Mm. Och då är man ute själv och det är den här årstiden, det är mörkt ute, då ska du vara med en lampa. Mm. Du ska ha rätt utrustning. Mm. Och det är som sagt det är säkert att alltid vara två. Mm. Man kanske till och med måste ha en förhållsskytt, man måste... En vad sa du? En förhållsskytt, en person som avviker ifrån gruppen och som åker och genskjuter.
0: Det låter som att jag sitter och pratar med en polisförare här tycker jag. Ja, det, det kanske ju, Men det är lite samma upplägg ju, ja, i, det i... Det. ja, det blir det.
1: Det blir faktiskt då
0: Den enda skillnaden är att de här stackars djuren, de skjuter inte tillbaka.
1: Nej, och sen så framförallt i det här, där man ska ha väldigt klart sig när det kommer till alla typer av eftersök och även eftersök, det är att man ska förkorta djurens lidande. Mm. Det är där man är ute efter. Mm. Ser man att viltet är friskt, då är det så då skjuter man ju inte det, självklart. Utan då får du ju fortsätta att leva och ha hälsan. Ah, ja, okay. Så man kan göra, till exempel på en älg, så kan man göra flera stötar. Man petar mm. över låsten och sen så får du stanna igen och så konstatera att det är friskt.
0: Ah, ja, okej. Okay. Alltså, all jakt är ju viltvård. Svar ja. Ja, och det är det ju verkligen. Men då kan man säga att eftersöksund är ännu mer, det är viltvård gånger två då, man
1: säga. Ja, det är egentligen det, är det ultimata egentligen. Att man har en väldigt bra eftersöksund så ja. då är man väldigt trygg ja. Både i jakten och även i eftersökssituationerna då.
0: Mm. Tycker du att jag har konstiga frågor?
1: Nej då, det är ganska vanliga frågor Ja, <laughs>
0: vad bra. <laughs> bra, för jag känner mig helt pantad här som sagt. Men okej, okay, eh, vad intressant. När, jag förstår ju, eh, jag antar i alla fall, och du nämnde ju också, att man kan börja spåra med, som med andra hundar så att säga, väldigt tidigt och börja träna och sådär. Men när ungefär då, om man är duktig och, och man har en bra hund, när, hur gammal är hunden när den är godkänd eftersökshund så att säga? Normalfallet?
1: Ja, det är ju när de har uppnått sina spår och fått sina spårmeriter naturligtvis. Mm, ja. För att ingå då i den här organisationen, då, NBR Nationella viltolycksrådet, mm. då måste man alltså ha avlagt ett, intyg, ett hundintyg med man är tvungen att ha. Mm. Där hunden faktiskt, någon ska kunna säga att den här hunden beter sig så här och så här på den här typen av vilt.
0: Aha, okay. en tax
1: till exempel kanske inte alls är så lämpligt att använda till ah, just det. kök då kanske man ska ha en spets mm. eller någon form av mm. beroende på vad man ska använda det till spår men alltså bara att rent och rent att spåra en skada där, där kan gå flera dagar om man kommer aldrig fattig i alla fall
0: aha okej okay.
1: Men som sagt då, då ska man ha avlagt de här spår, spårproverna och det är egentligen helt vanliga spårprov mm. eller alternativt att ha det där
0: hundintyget. Mm. Okej, okay. sen då?
1: Ja, och sen så ska ju efterköksjägaren vara godkänd av polisen för att få ingå i den här organisationen för det är ju polisen som har arbetsmiljöansvaret för alla efterköksjägare. Ja, okay. I dagsläget så ligger det ungefär på 5500 efterköksjägare spritt över hela landet. Mm.
0: Vilka hjältar?
1: Ja, faktiskt. Ja. Det är faktiskt så.
0: När vi sitter och kollar på Kaljanka på julafton då är ni ute och förkortar lidandet på påkörda djur. Då.
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. En nyfiken fråga. När du åker ut på ett skarpt arbete om man jämför exempel med, med polishunden då, som jag har arbetat mycket med så är ju de allra flesta spår som polishunden får upp får man ju aldrig något slut på så att säga. De allra flesta har ju hunnit undan. Man kanske, man kanske kan eh, vad ska jag säga, eh, tala om att busen har gått därifrån dit men man får ju aldrig en träff så att säga. Och det är ju väldigt vanligt. Ett av problemen med, med polishunden man måste ha en väldigt uthållighet för att gång på gång aldrig få något slut då. Men när det gäller ditt arbete eller ert arbete, hur ofta är det, händer det att hundarna går av spåret? Händer det att Nej, vi hittar ingen för min hund spårar inte idag? Eller? Hur, hur ser det ut?
1: Ja, men det, det händer faktiskt. Att viltet inte kanske är tillräckligt eh, skadat eller att hunden har en dålig dag eller mm. eh, att det är för torrt till exempel eller att mm. det blir helt enkelt för svårt.
0: Det händer även för er? Ja, det gör mm. jag faktiskt det. Mm.
1: Och... Eh, Ja, det är väl egentligen omständigheterna som, som, som gör att man kanske inte alltid, alltid lyckas. Mm. Eh, Hur vet nej.
0: du när du ska ge upp då?
1: Det vet man ju inte egentligen. Det är ju först alltså, när man känner att man får gråa hårstrån och man håller på. Och,
0: och läser lite grann på hunden, att hunden inte har grepp. Ja, gre naturligtvis. Ja.
1: Alltså, det, det svåraste är ju alltså att komma ut då, eh, till en väggren, mm. oavsett årstid eller dygnstid. Mm. Du kommer ut och du har en, en snittsel Det finns något som kallas för viltremsa som man får när man besiktar bilen. Ja, just det. De är väldigt bra att ha just för att märka ut utplatsen. Mm. Eh, låt oss säga då att vi är ett område där det är väldigt mycket gjort. Det kanske har varit 10-15 hjortar som har varit. Det är bara en som är påkörd. Ja, just det. Då så, så måste man alltså vara väldigt säker på sin hund att, man faktiskt, att hunden fäster på spåret. Mm. Och då kan det hända att vi faktiskt får göra omtag på omtag, omtag på omtag. Såklart. Och hittar man alltså inte då någon form av blod eller mm. någonting annat, någon konstig klöv som spretar i leran. För man får titta på sådana saker också, ta mm. hänsyn till där med. Mm. Eh, till exempel om det är någon som avviker ifrån gruppen eller ja, beter förstår. sig annorlunda. Mm. Eh, man får inte vara så, så pass hård mot sig själv eller mot sin hund utan misstänker man att nej jag tror det här är skadat men min hund det funkar inte då. Mm. Bra, fan, då får jag ringa till en kompis. Jag ringer livlina. Mm. Jag tar hjälp. Mm. Jag vill att du kommer ut och gör en dubbelcheck på det här.
0: Fast det där måste ju vara jättebra. Det har inte jag tänkt på faktiskt. Jag, återigen, jag tänker på polishundarna. Där är det ju en vardag så att säga. Hur ska vi få hunden att ta rätt spår om det är massor med människor som springer. Men det där har jag aldrig tänkt på när jag lever en efterkökshund. Men så är det ju klart.
1: Ja, alltså den, den traditionella spårningen då när vi pratade eftersök, då har man ju oftast haft en klöv och sen har man haft nötbröd och sen så har man gått. Mm. Eh, det är den traditionella träningen. Mm. Om man skulle, vi, vi skulle prata rovdjur här, då mm. är det ju en helt annan bedömningsform för då blir det ju bedömd av eh, SLU och eh, SVD här, som som mm. håller i den, okay. eh, examineringen. Mm. Och där har man ett helt annat tänkt då på hur man lägger upp den här spårträningen då. Vilket okay. eh, som sagt var... Har man hållit på då som du med tjänstehundar ja. och lite sådana då har man tränat väldigt mycket hårda spår innan. Mm. Så, så då blir det ingen nyhet. Men för jägarkåren då, som alltid har gått i terräng, mm. med en kröv och med nötblod. Mm. Då som sagt, man, man måste, vi jobbar för att snäppa upp snäpparna för att bli bättre, för att hundarna ska bli bättre också. Mm. Det svåraste viltet som vi idag egentligen det är rådjur. Aha. Det är många hundar som går bet på råjer och vi behöver bättre råjershundar.
0: Och vad, vad beror det på då? Ja
1: det är svårt, det är, som sagt, det är en liten klöv och det, det gör också att hundägaren blir också väldigt frustrerad. Aja. Att man inte klarar av att läsa och följa sin hund, man är mm. inte säker. Okay. Så bara det här med att vi har påfört i träningsform att vi lägger spåren med GPS. Mm. Vi använder oss inte av det traditionella tänket. Ja okej. Okay det jobbar med ute efter det så då har vi också sett hur galet kan gå emellanåt. Mm. Så länge du har blod eller du har något, då får du liksom en extra krydda. Du får ju hela tiden en, en ja, men här. Ja, en, en, en bekräftelse. Ja. Ja, mm. man får en bekräftelse. Mm. Man ser eh, en älg till exempel. Det, det finns ju andra sätt att läsa om älgen är skada. Mm. Den kanske vinglar kanske går på ett speciellt sätt. Kanske går ner i vatten. Mm. Det är lika med vildsvin till exempel. De okay. tar också, och det är sånt som man lär sig genom erfarenhet. Både i eftersök och Via efterköp.
0: Den bästa efterkökshund du har haft vad var det för oss?
1: Oj, herregud. Eh, det beror ju helt och hållet på. På dovjord så har det varit mm -hmm.
0: Ja. Jag är så förtjust i jämntundar. Ja, säga men
1: jämntundar jämt, ja, är jättefina <laughs> ja. också. Ja, men de är jättebra. På vilsvin och på så är det jättebra. Ja. På övrigt vilt eh, mindre bra.
0: Okej. Okay. Men du, jag tänker på det så här. Eh, är det farligt för hunden att vara efterkökshund? Alltså, händer olyckor?
1: Ja, det är klart att det gör. Vilken typ av olycka? Ja, vilken typ av olycka? Ja, Blir
0: ni attackerad av djur?
1: Ja, eller vildsvin framförallt. Det är Aha. de som attackerar. Och älgar sparkas. Så är det ju. Men, Men
0: gör de det alltså? Det får man ha beredskap för så att säga. Oja. Mm.
1: oja, Men som sagt, de flesta hundägare eller jakthundsägare idag är faktiskt väldigt måna om sina hundar. Mm. Och använder sig av skyddsvästar. Okay. Så det, det tar en del då av de här, mm. jag kan inte säga att den tar all älgspark nej. det går inte att säga, eller alla vildsvinskor det går inte
0: Men ett visst sköd gör det i alla fall ja, oh ja, mm. visst
1: är det så. Men sen så är det naturligtvis trafiken då. det är ju någonting som man ska ja, vara väldigt tänka sig för och det, mm. när man åker ut, jag vet ju inte vart jag hamnar till exempel, det är nej. inte alltid jag vet exakt vart jag kommer att sluta nej. utan då tar man det säkra för det och osäkra mm.
0: Men här ligger Agria i framkant, va? När det gäller efterköksförsäkring, det inte så?
1: Ja, stämmer. Mm.
0: Och om jag har förstått det hela rätt så, så är den... Alltså för de här hundarna så ger de en gratis försäkring för Aha. efterkökshundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Aha. Är det så mycket skador alltså på... på
1: det handlar väl egentligen om att hundarna faktiskt ska ha rätt försäkring. Mm. Förut så bekostade gemene man sin egna hundförsäkring. Och det mm. drabbade också då den privata delen fast man är ute ja, på ett klart. avlönat arbete.
0: Såklart. Ja, då blir man stolt igen då för att vara medarbetare på Agria när, 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 de, har, när de har gjort en sån sak menar jag. Det är ja, ungefär det som om en polishundförare skulle vara tvungen att försäkra sin egen hund ju.
1: Ja, det har varit så tidigare så har det varit så tyvärr. Ja. Om, eh, om inte de olika jägarförbunden har stått för en, eh, en specifik försäkring. Mm.
0: Ja, bra Agria vill jag säga. Ja, det är mm. jättebra. Agria och eh, mina kompisar på Agria det är vi som gör den här podden ihop ju, om det är någon som har missat det. Nu tror jag väl inte det för Okej, okay. och då är det ju då djur som stampar på dem och eh, bilar som kan köra på dem i mörkret. Ungefär så, eller? Och vildsvin som attackerar. Och, ja,
1: men det kan ja. ju lika gärna vara så att eh, det går för fort fram och det kan vara pinnar. Ja, just det. Eh, det. kan vara andra yttre, yttre påverkningar. Det behöver <hör> inte vara en ren konfrontation.
0: Nej, och sen är det ju så, återigen om jag, om jag går tillbaka till de tjänstehundar jag är van med så att säga. Så det är ju så här, om man jämför... Eh, våra tävlingshundar med exempelvis polishundar då så är det ju så att vi tränar ju ofta när vädret är bra och när det är ljust och fint ute och det är ju i princip aldrig Murphys lag liksom, det är ju i princip aldrig så det ser ut och det måste vara likadant för er när ni kommer ut till en olycksplats eller ett vilt där blivit överkört eller påkört så antar jag att det alltid spörregnar, det är alltid kolsvart och det är alltid så jävligt det bara kan bli.
1: Det är faktiskt så. Och ja. det, har, det har faktiskt föranlett att i de olika länen så har man faktiskt börjat att påföra framförallt mörketräning mm. Och mörkeskytte till mm. exempel för att man ska matcha. Man ska veta att utrustningen faktiskt står pall. Ja.
0: Ja. För det är ju natt och dag vill jag påstå. Nu är jag som sagt inte jägare men jag har jobbat mycket med hundar. Att spåra med en hund dagtid är ju på ett sätt. Att spåra med en hund nattetid där man knappt ser vad man håller på med. Det Nej, är... det är så. <håll> för det måste man träna på ordentligt
1: Ja, alltså, mm. och det är likadant det här med att ofta står när, när vi har tänkt träning mm. då har vi tränat på gynnsamma underlag där skogen inte är tillräckligt tät mm. vi har inte tränat i närheten av barnvallar till exempel för de får vi ju inte beträda men har vi till exempel tåg efter och då, då har vi ju speciella riktlinjer och lagar och regler som faktiskt styr det där. Mm. Vi kan inte vara där och träna om vi inte har godkänt till exempel. Man får inte det. Man ja, måste ha hjälp att komma över järnvägen till exempel.
0: Mm. Hur lång tid kan ett eftersök ta då i extremfallet? Liksom? Om
1: man otur så kan det ju faktiskt ta ända upp. I... Jag har själv hållit på med ett eftersök från klockan nio på kvällen till klockan fem på morgonen. Och då har vi alltså, var två personer ja. en hund och vi har fått förflytta oss. Och då har alltså hela ekipaget har förflyttats över stora trafikerade vägar. Där vi har varit tvungna liksom att någon få genskjuta via GPSen. Mm. Och det ska ju också tilläggas här nu. Mm. Det här är inte en ordinarie jaktform. När man är ute på trafikeftersök så får man mm. gå över andras marker av ja, skott på andras marker. Mm.
0: Du ser väldigt bestämd ja, ut när du säger det Ja, men fast det här,
1: här det, det är jättemånga som har missuppfattat det här. Mm. Eh, många egna markägare tar faktiskt lagen i egna händer och gör de här sakerna själva. Fast då, mm. så länge de är på sin egen mark, mm. det är fortfarande inte okej. Men så fort de går in på någon annan mark så är det alltså jaktbrott. Det är ah, okay. i allt.
0: Mm, jag förstår. Det är därför du ser så sträng. Ja,
1: lite grann mm. där
0: Hon sitter och pekar med ett finger i luftet. Ja, viftar ja. och pekar Ja, ja,
1: ja. ja riktigt tydlig.
0: Ja. Men då krävs ju lite reella hundar också.
1: Ja, det gör det. Mm. Eller framförallt att man faktiskt har en hund som har en bra motivation. Mm. I det här fallet då så, jag kan inte säga att hon är så himla bra där hunden, men fast det är vart bra. Mm. Alltså i slutändan så, alltså, det gick jättebra.
0: Det är just det här som fascinerar mig så enormt med tjänstehundar faktiskt. Alltså, återigen, jag håller på den civila sidan mycket också och tävlar och sådär. Och så kan man vara ut och kanske tävla ett högre klassspår. och så börjar man prata om uthållighet och så säger man kanske så där, är dålig förlorare då, här äh, spåret var längre än vad det ska vara och sådär. Och vi pratar minuter liksom. Och så jämför man då med tjänstehundar, jakthunden i det här fallet, som spårar och arbetar i timmar.
1: Ja, mm. i det här fallet så jag tror vi hade förflyttning över stor trafikerad och tung trafikerad väg eh, fyra gånger mm. och eh, dessutom så följde det då dessutom E4-kanten okay. så då hade vi liksom E4 att ta hänsyn till mm. eh, leriga åkrar det här var naturligtvis eh, vår höst, alltså vinter vår vinter mm. där Gagamojan är som tyngst mm. Så var, man såg gott de få timmarna innan klockan ringde sen. Mm.
0: Utsätter eh, eftersöksföraren också sig för risker?
1: Ja. det, ja.
0: Ni kan också bli attackerade?
1: Ja. Och... Oh, ja, skadatvilt är ju aldrig någonting som man ska ha lita på. Oavsett om det är gjort eller... Eh...
0: Du håller ju på så att jag inte vågar gå ut i skogen snart.
1: Ja, men är man ska ju naturligtvis inte vara rädd. Det är ju inte det som... är. Som är grejer, men man ska ju tänka sig för
0: Aha.
1: Alltså vildsvin, de väljer ju När de blir trängda, de konfronterar
0: De gör det alltså? Ja, oja. för jag har ju sprungit på vildsvinn De har ju alltid stuckit
1: liksom. Ja, men de är friska, då är de inte trängda okay. Blir de trängda så då går de till Anfall, attack I första, första hand är det säkert det gentemot din hund då, som mm. troligtvis skäller Ja, men Nej, lilla så... Nymor skäller
0: inte Nej, just Nej. det, är vet inte Ja <laughs> men cheferna kanske själv ja, ja. Mm.
1: Nej, men just att, just att de gör en sån sak då, Sen så får man dem rätt i knät För hunden flyr ju oftast emot föran
0: Okej, okay, vi har varit inne på det lite grann, Men jag är ännu mer nyfiken så där. Va, vad ska en hund eh, klara? Jag förstår att den ska spåra Och, och hitta de här skadade vilten Men har, har man lydnadsprov och sånt på dem också,
1: Nej, det har man inte. Ja, det är det bara spårarbetet? Ja, det är egentligen bara hundarbetet. Och det är ju inte alla hundar som spårar heller, utan det måste vi också dela upp lite grann. Vi har spårhundar, vi har släpphundar och sen så har vi ställande hundar.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Men det är Nu gör jag så där med fingrarna, ja, så att jag menar inte dem? bara som bara, men det är endast... Det man tränar så att säga Man lägger inte in någon lydnad eller något annat
1: Nej, väldigt sällan mm. Det är ingenting som efter, efterkrävs Nej. Det är ju inte upp till mig att avgöra om Kalle eller Janne vill Ligga som en rem i, i linan Nej. Det är upp till var och en okay. Det brukar gå bra Dagtid, mm. nattetid så brukar det låta Inte så
0: bra Nej. alla dagar Dina tre bästa tips För att träna upp en efterkökshund
1: Tålamod mm. Du ska träna varierat mm. och den ska vara naturligtvis så måste det finnas eh, rätt motivation i slutet. Och vad är slutet?
0: Mm.
1: Ja, vad i slutet?
0: Ja, det är väl djuret då förstås.
1: Ja, i de bästa av världen så kan ja. det vara det. Men det ska ju ändå vara motivation att följa spåret. Ja. ja.
0: Men du är inte så noggrann i själva spårar. Alltså, du vill att din hund ska ta dig från eh, A till B- och du spelar inte dig någon större roll hur den tar sig dit eller hur funkar det där?
1: Ja, alltså om jag har en ren spårhund mm. då vill jag ju att den ska uppehålla sig i spårkärnan.
0: Varför vill du det
1: då? Ja, det är för att det känns bättre. För då missar inte jag benbitare, vi missar inte viktig information. Det kan ja, ju faktiskt det. vara blod eller det kan vara andra, andra rester.
0: Mm, jag förstår. Som du vill liksom få dina bekräftelser ja, för? Ja, det,
1: det kan ju vara så att jag, jag blir ensam utringd. Mm. Och så, så börjar jag spåra. Efter 500 meter så hittar jag saker som tyder på att nej men oj, det här, kanske, alltså det här kan jag gå på i 24 timmar. Jag måste ha, in en, eh, jag måste ha en förstärkning.
0: Oh, ja, okay. Och då
1: så kan jag ringa in någon av mina vänner som jag vet till exempel och har en bra mm. ställande hund. Då, till mm. exempel.
0: Men nu vart jag jättenyfiken här. Nu ska vi komma med så här superkonkreta frågor. Du har en liten valp som du ska lägga ditt första spår till. Vad, hur gör du det?
1: Ja, alltså, mitt första spår om jag säger så här då, att jag ska ha en hund som jag vill använda på specifikt, till exempel rådjur.
0: Mm. Mm. Då
1: så skulle jag ju naturligtvis prägla den hunden på rådjur, endast rådjur. Hur gör du det då? Ja, så låter den till exempel ha klövar, jag har skinbitar, jag har en vattenflaska till exempel med, med hår och vatten. Mm. Eh, om jag är jätteambitiös så sparar jag blod till exempel. Mm. Så att jag har lite de här... Mm.
0: Och, Rådjursämnena runt precis, omkring dig och hunden. Ja. Mm.
1: Och Sen efter det då, så kommer jag ju naturligtvis se om den här hunden har ett, ett spårintresse.
0: Hur kollar du det då?
1: Ja, och då är det så här att det där, jag när jag pratar hunden, jag pratar så är det så att alla valpköpare mm. alla valpköpare köper en hund med avsatt ämne. Mm. Alltså att mm. man själv har en egen önskan om att den här hunden ska bli på ett visst sätt. Mm. mm. Nu har jag råkat att föda upp då två stycken vaktekullar. Mm. 15 avkommer. En avkomma mm. jagar inte, hon bara spårar. Aha, okay. Det här märkte vi redan hon var fyra veckor gammal. Mm. Hon har aldrig släppt skall. Aldrig okay. någonsin skallat en djurlöpa. Mm. Men som sagt, det kan jag ju säga, som kanske har då sju hundar. Mm. Att den här hunden lämpar sig för att spåra med. Gör den inte det? Alltså mm. har man bara en hund. Va varje hund har en egen arbetsuppgift. Mm. Men det kan jag som sagt få säga. Mm, jag Och många andra eftersöksägare kan säga likadant också som har några hundar. Mm. Men till den person som bara har en hund mm. så kanske man ska sänka de här kraven eller önskemålen. Alltså man kanske ska se sig, tänka till ett extra varv. Mm. Jag kan pröva med det här men det kanske inte alls funkar. Många köper hundar däremot som blir för skarpa istället. Mm. Alltså de fungerar inte som jakthundar. Mm. Det är en ypperlig eftersökshund. Mm. Men inte en ryppelig eh, jakthund.
0: Jag förstår och det är ja. superintressant men jag vill fortfarande veta ja. hur du lägger jag ut ditt börja första där. spår. Ja,
1: ja nu mm. halkar vi av det där. Ja. Men, alltså, men ungefär då? Ja,
0: nej, mm. men alltså,
1: jag, skulle, jag har gjort så jag kommer nog att fortsätta med det Jag har testat och ser och jag lägger präglingen på på på, doftet, på viltet som jag vill att hon ska intressera sig för. Jag
0: förstår, men nu, ja. tycker jag du, nu är du för kunnig för Aha. mig så du hoppar över steg här nu. Okay. Eh, när jag lägger mitt första spår ja. med mina valpar då kanske jag gör så jag varierar lite. Men det här är någon så här grundregel. Då kanske jag binder fast valpen i träd. Och sen så går jag en sväng från valpen i en lov och kommer tillbaka, ganska odramatiskt. Sen tar jag loss hunden ut från trädet och så går jag efter spåret. Vill hunden spåra får den göra det och vill den inte så slipper den. Och så, ungefär så gör jag väldigt ja. snabbt och enkelt. Ja, hur, det kan man säga. Jag, hur äh, gör du? Ja,
1: jag skulle nog ta, jag skulle ta den här klaven <hör> i, i ett snöre mm. och sen skulle jag bara kasta ut den på gräsmattan eller ut på... På en grusplätt eller vad som. Mm. Mm. Och sen så får valpen helt enkelt vara det. Så får vi se vad som händer. Ah, okay. Se om valpen har, visar ett intresse.
0: Och visar den inte intresse vi säger då vecka 10, inte... då provar du igen vecka 14. Och så <clears throat> ja, det kommer när det kommer typ. Eller, eller? Näst,
1: näst följande dag till exempel. Mm.
0: Mm.
1: Alltså och det här som jag tycker är viktigt. Och anledningen till att jag själv blev eftersöksjägare. Det var mm. för att mina hundar skulle få en kontinuerlig viltkontakt året om.
0: Ja, jag förstår.
1: Och dels för att jag inte vill ha skadat vilt ligga i naturen Nej. naturligtvis.
0: Men när du har en hund då som vi säger, du har en färdig eller inte färdig, för det blir de ju aldrig, men du har en godkänd eftersökshund. Som gör ett bra jobb. Och då förstår jag ju, det är som alla andra hundar, då krävs det ju erfarenhet, rutin och allting för att det ska bli liksom optimalt. Men den här, hur, hur ofta tränar du spår med den här hunden som redan är godkänd så att säga?
1: Ja, eh, måste man träna då? Det beror ju helt och hållet på vilket område jag bor i. Hur många praktiska eftersök fyller jag? Under hösten till exempel, under jaktliga eftersök, så behöver mm. jag inte träna så jättemycket. Aha. Om jag inte märker, för då fyller ju mina... Min eftersökskvot fylls ju på med de jaktliga eftersöken.
0: Men hur många gånger blir du alltså, aha, okay. Hur många gånger per år är du ute då?
1: Som det har varit förut så kan jag säga att du kanske är fyra gånger i veckan.
0: Aha, då förstår jag. Ja, då förstår du hur ja, jag då förstår jag. ja. Och så
1: På jaktsäsongen då så ökas det ju ännu mer.
0: okej. Okay, då tränar du inte så mycket, antar jag. Ja, du är skarpare så ja, hela tiden, ja, eller hela antalet
1: Framförallt så kan man äh, träna framförallt att hundar fäster på spåren. Man äh, kör lite. Äh, Lite ja, mm. spetsinriktad träning istället om man märker att det är knivigt till exempel i närheten av tåg till exempel eller mm. in i samhällen eh, varje område som de här eftersöksjägarna har då, som är involverade i det och i en vi NVR mm. eh, det blir man ju lite grann man blir ju hemma där man är mm. eh, det ska inte vara för långt att åka till exempel, ibland Nej, det är så är Ibland så kan det vara så att man inte får tag i någon. Då får man helt enkelt sätta sig i bilen och köra ett par mil. Då får man ju räkna med. Mm, mm.
0: Du, jag säger så här. Tiden börjar bli knapp här. Vi har ju suttit och pratat en halvtimme här snart. Men du får förbereda dig för att komma tillbaka. För jag vill prata mer jakthund. Ja, så småningom. Okay. Jag jag, liksom, det här växer ungefär 10 000 frågor i mig nu.
1: Jag tycker du skulle mm. följa med och jag istället. Ja,
0: faktiskt så vill jag göra det. Men, men med, det här, med de här orden, då, så börjar vi runda av liksom, det här poddavsnittet. Men är det någonting du känner att du vill säga innan jag säger hejdå?
1: Ja men jag kan säga så här att det varit jättetrevligt att vara här och få prata och få berätta lite grann.
0: Ja, det här tror jag det kan ju vara jag som är väldigt obildad men jag är ju ganska kunnig på hundar men just det här du berättar om eftersöksvarianten det tror jag går förbi många människor faktiskt vilken enorm insats ni gör. Ja
1: Alltså och det ska man ju faktiskt ha klart för så att när man alltid sammanstötning med vilt måste man rapportera in annars det är faktiskt en brottslig handling mm, ja. och sen så som sagt var en stor eloge till alla grabbar och tjejer som faktiskt ger sig ut mm. 24, 7, 365 mm. dagar om året, det är mm. bra.
0: Mm. Nu sitter du och berömmer dig själv här.
1: Ja, men lite kan jag väl få.
0: <laughs> ja, det kan du. Ja, suveränt. Jätteskoj att prata med dig, Karolin Hagström. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och till dig som lyssnar då vill jag säga det. Glöm inte att prenumerera på den här podden så du inte missar några avsnitt. Och den här podden då som heter Hundcoachen Fredrik Sten, den gör jag tillsammans med mina kompisar på Agria djurförsäkringar. Och glöm inte att följa min blogg där jag bloggar varje dag om olika hundsaker. Och du Caroline kanske kan, kan skriva något gästblogginlägg där någon gång om jakthunden. Ja okej då. Of i like radio, I like radio.